0: Podcast von Caro und Jonas. Herzlich willkommen zurück zur 18. Podcast-Folge und zur ersten Folge, wo wir tatsächlich zu spät an sind.
1: Ein ganzer Tag zu spät und noch mehr. Ja, Schlimm. es tut
0: uns wirklich leid und wir, wollen, wir müssen uns entschuldigen, weil wir ja eigentlich ja, Zu Beginn versprochen haben und das bisher ja auch immer eingehalten haben, dass wir alle zwei Wochen, äh, ja, alle zwei Wochen donnerstags ähm, euch eine, ähm, eine Folge zu, beziehungsweise eine Folge veröffentlichen. Das hat auch immer geklappt, bis natürlich auf unsere Oster, unsere kleine Osterpause und die Sommerpause. Und jetzt hat es das erste Mal nicht geklappt. Aber es gibt ja immer das erste Mal, von daher. Ähm, und denke ich, werdet ihr uns das ähm, verzeihen.
1: Ja, woran hart gelegen? <lacht>
0: <lacht> Wahrscheinlich an uns beiden irgendwie und dass wir jetzt wieder verbindliche Termine abmachen, wann genau wir die Podcast-Folgen aufnehmen werden.
1: Zumal ja auch in vieler der nächsten Folgen wir vielleicht nicht nur zu zweit sind, sondern auch andere weil dabei sind. Von daher guter Plan. Wir haben heute ein Sonderthema, wir wollen ein bisschen über Thüringen sprechen, aber natürlich trotzdem zuerst mal noch die allerwichtigsten Punkte, kurzer Rückblick auf die letzten zwei Wochen. Wobei, kann ich vielleicht schon mal spoilern oder sagen, auf unserer Kirmes, das war mein Highlight der letzten Tage, Prümstaler Kirmes, Freitag bis Dienstag diese Woche, war richtig gut, viele Leute da, Schau, wir rufen jetzt hier an, geht nicht. Ähm, viele Schausteller da, Platz gefüllt, Autoscooter, gutes Wetter, viel zu trinken, großes Zelt, Oktoberfest, geil. Also ich brauche gar nicht mehr viel zu sagen. Da gab es jedenfalls Kritik von einem ähm, Kollegen, Freund, äh, VfL-Fußballspieler, der scheinbar dann regelmäßiger Hörer unseres Podcasts ist. Was uns ist. natürlich
0: sehr freut. Wir fordern uns ja auch die Rückmeldung an jeder Stelle ein. Also schon mal vielen Dank auch für die Rückmeldung.
1: Genau und die Kritik war, dass die letzten Folgen doch arg immer eine monoton waren in die gleiche Richtung gingen und wir doch in Zukunft einfach nur einen Screenshot von unserem Kalender posten könnten, statt jetzt hier so einen Aufwand zu machen. Von daher wollen wir jetzt heute die Termingeschichten, Rückblick, Ausblick kurz halten. Also Kirmes, mein Highlight am letzten Wochenende, Plenarsitzung am Mittwoch, war ziemlich lange, Tagesordnung ziemlich intensiv, viele verschiedene Themen, aber habt ihr vielleicht auch alles mitgekriegt in Social Media oder der normalen Presse, und wenn nicht, ist auch nicht so schlimm, wie war es bei dir? Du hast ja auch Kürbis gehabt.
0: Ja, ich hatte auch Kirmes. Das ist allerdings schon zwei Wochen jetzt her. War auch sehr, sehr cool. Viele Leute vor Ort, gerade für die Kinder, ist das natürlich auch immer ein ganz besonderes Highlight. Letztes Wochenende, das konnte ich ja beim letzten Mal nicht verraten, weil sonst wäre die Überraschung im Zweifelsfall nicht geglückt, wenn meine beste Freundin nämlich den Podcast gehört hätte. Genau, wir waren am Wochenende auf Junggesellenabschied. Da meine beste Freundin jetzt am Samstag, nee, nicht jetzt am Samstag, Morgen, morgen in acht Tagen heiraten geht, hm. waren wir letztes Wochenende in Belgien und haben es uns dann wirklich mal gut gehen lassen. Und die Überraschung ist auch geglückt. Da war ich sehr, sehr happy, weil ich als Trauzeugin ja doch dann ja in der Verantwortung stehe, was ordentlich ist, äh, zu planen. Das war sehr, sehr schön. Und äh, da ist mir auch eine ganz große Last von den Schultern gefallen, als das alles gut gelaufen ist. Und gestern war ich ähm, mit dem Team der Landesgeschäftsstelle, waren wir auf Betriebsausflug in Saarburg. Und das war auch echt... Sehr, sehr, cool. Und ansonsten stand die letzten Tage ja einfach viel Arbeit an, ähm, worauf ich jetzt aber auch nicht äh, näher eingehen möchte, weil das wahrscheinlich niemanden interessiert.
1: Nee, cool. Äh, deine Stories vom JGA sahen gut aus. Ich denke, da äh, war jedem klar, wenn die Caro Trauzeugin ist, dann kann man sich vollends drauf verlassen. Und von daher, ja, dann schon mal... Äh ich weiß nicht, ob die Hochzeit auch noch dein termin ist, aber da kommen wir ja später zu. Genau. Nicht so viel labern. Warum reden wir heute über Thüringen?
0: Ja, Thüringen, ihr habt es mit Sicherheit in den letzten Wochen, Tagen verfolgt. Ja, ging durch die Presse, ich glaube sogar über die Grenzen Deutschlands hinaus. Folgender Sachverhalt, die CDU-Landtagsfraktion im Thüringer Landtag hat eine Gesetzesinitiative zur Senkung der Grunderwerbssteuer äh, eingebracht. Die Idee, war, die, Grund, ja, die Idee war, die Grunderwerbssteuer von 6,5 Prozent ähm, vom Kaufpreis auf 5 Prozent zu senken, was letztlich ähm, ja erstmal gut ist oder eine gute Idee ist. Und ähm, wir haben eben nochmal nachge nachgeschaut, ähm, und Thüringen hat sogar im Vergleich auch mit, mit vielen anderen Bundesländern, aber doch im Vergleich einen relativ hohen äh, Grunderwerbsteuersatz und äh, ja aktuell
1: der, die ganz die höchste in ganz Deutschland mit 6,5 genau, Prozent. Ja. Genau,
0: also das ist schon schon krass und ähm, da war eben die Idee der CDU-Landtagsfraktion ähm, eine, eine Gesetzesinitiative auf den Weg zu bringen, die eben die Grunderwerbsteuer von, ich wiederhole nochmal, 6,5 Prozent vom Kaufpreis auf 5 senken soll.
1: Wäre damit ganz gut im bundesweiten Schnitt. Sachsen-Anhalt zum Beispiel 5 Bayern 3,5 Prozent und ja auch ein gutes Signal für junge Familien, die sich was aufbauen wollen. Die IHK in äh, Thüringen Erfurt hat das Ganze inhaltlich auch begrüßt und von daher ist da ja erstmal noch nichts Besonderes dabei. Genau,
0: also das ist eigentlich mal eine gute Idee und auch im Sinne der Bürgerinnen und Bürger, was, glaube ich, jeder auch sehr wohlwollend äh, angenommen hätte. Jetzt jedoch die Frage, warum äh, ist das ein Problem, beziehungsweise warum ging gerade diese Gesetzesinitiative so durch die Presse? Das lag daran, dass wir in Thüringen ähm, eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung derzeit haben. Vielleicht erinnert ihr euch, da gab es ja in den letzten Jahren auch, äh, ja, also die letzte Landtagswahl, wenn jetzt nächstes Jahr nochmal Landtagswahl in Thüringen ist, da war 2019 dann die letzte Landtagswahl, genau, wenn 2024 minus fünf Jahre, das müsste dann 2019 gewesen sein, wo es ja damals auch ähm, ja, richtige Probleme gab bei der Regierungsbildung und letztlich auch die Ränder, sprich Linke und AfD halt sehr, sehr stark äh, sind in Thüringen und es dort eben keine, keine Koalition in der Form ähm, gegeben hat oder gibt aktuell und demzufolge eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung, sprich linke SPD und grüne und CDU, FDP, AfD dann demzufolge in der Opposition. Und in diesem Fall haben dem Antrag der CDU-Landtagsfraktion, natürlich hat natürlich auch die CDU-Landtagsfraktion zugestimmt, weil die diesen Antrag ja selbst, beziehungsweise diese Gesetzesinitiative sehr ja selbst eingebracht hat. Und die FDP und die AfD. Also mit Stimmen der FDP und AfD sind, ist diese Gesetzesinitiative letztlich ähm, durchs Parlament gegangen, hat eine Mehrheit im Parlament bekommen und das war dann letztlich der ausschlaggebende Punkt dafür, dass, es, also dass das letztlich für viele ein ganz, ganz großes Problem dargestellt hat. Denn die AfD hat einem Gesetzesantrag oder einer Gesetzesinitiative der CDU zugestimmt, die demzufolge durch das Parlament gekommen ist.
1: Das Problem in Thüringen ist halt diese Sondersituation. Es gibt keine Mehrheit für eine Regierung, wo klar ist, diese Seite ist die Regierung mit einer Mehrheit, diese Seite ist die Opposition mit einer Minderheit, sondern es gibt die Minderheitsregierung, die immer dann nochmal andere Stimmen braucht. Zum Beispiel bei ähm, dem Haushalt oder so, der immer mit äh, absoluter Mehrheit beschlossen werden muss, gibt es dann Gespräche mit der cdu um halt hier auf einen Nenner zu kommen, man spricht sich ab, die FDP und so kommen halt dann die Stimmen zustande, die halt dann bei den wichtigen Dingen, ohne dass ein Land nicht funktionieren kann, über die 50% Prozent kommt. Ansonsten ist die CDU weiterhin eine Oppositionspartei in Thüringen und reagiert äh, auf die Vorschläge der Regierung, macht eigene Vorschläge, wie auch in diesem Fall, wie wir das ja auch jeden Tag im saarländischen Landtag machen. Und das auch ganz unabhängig davon, wer da geneigt sein könnte, zuzustimmen. In normalen Parlamenten mit normalen Mehrheitsverhältnissen ist das dann auch egal, weil die Regierung kann dann immer schön das Ganze abbügeln, wie es bei uns leider auch in den meisten Fällen der Fall ist, obwohl wir von unseren Ideen überzeugt sind in Thüringen waren hier halt jetzt auch die Stimmen der AfD dafür verantwortlich, dass halt am Schluss die Mehrheit für den CDU-Antrag stattgefunden oder einfach festgestellt wurde. Es gab aber trotzdem keine Absprachen im Vorfeld, also man hat sich hier nicht zusammengetan, sondern die CDU hat einfach ihre Gedanken, ihre Wünsche aufgeschrieben, ins Parlament eingebracht, was klassische Oppositionsarbeit ist. Es gab weder mit Bernd Höcke, ne Björn Höcke heißt er, noch mit, genau. mit anderen afd AfDlern irgendwelche Vorabsprachen und von daher Warum gibt es denn jetzt diese Kritik oder was ist danach passiert?
0: Ja, letztlich ähm, macht man ja jetzt der CDU den Vorwurf, dass sie äh, gemeinsam mit der AfD einen Gesetzesantrag äh, verabschiedet hätte. Ähm, es wird suggeriert, dass die CDU mit der AfD zusammengearbeitet hätte und dass eben die Brandmauer nach rechts äh, gefallen wäre. Das ist ja das, was äh, zahlreiche Parteienakteure jetzt der CDU zum Vorwurf machen. Äh, Mario Vogt, der Fraktionschef und der Landesvorsitzende der CDU Thüringen, ist da ganz klar äh, positioniert und sagt eben, dass es keinerlei Absprachen äh, gegeben hat und dass der Kompass der CDU nach wie vor klar ist und dass sie nicht mit der AfD auch nicht in Thüringen äh, zusammenarbeiten werden. Und ähm, ich würde vielleicht gerade noch ein Zitat einbringen, wo er aus meiner Sicht wirklich recht hat, wo was vielleicht krass ausgedrückt ist, aber wo er doch recht hat. Er sagt, ich kann nicht gute, wichtige Entscheidungen für den Freistaat, die Entlastung für Familien und der Wirtschaft davon abhängig machen, dass die Falschen zustimmen könnten. Die Leute haben die Schnauze voll von diesen politiktaktischen Spielchen, sondern was sie wollen ist, dass man tatsächlich dass man sich tatsächlich um ihre sorgen kümmert und das ist schon aus meiner sicht absolut richtig also es ist ein sach also es ist ein sachlicher antrag eine sachliche gesetzesinitiative gewesen die letztlich für alle Bürgerinnen und Bürger einen Vorteil gehabt hätte. Und nur weil die AfD dem jetzt zustimmt, warum sollte man dann gegen seinen eigenen Antrag stimmen? Also wir können es als CDU doch letztlich gar nicht beeinflussen, wer jetzt unseren Anträgen, Gesetzesinitiativen zustimmt. In dem Fall war klar, okay, um eine Mehrheit zu bekommen, müssten auch andere Parteien mitstimmen, auch klar. Aber warum hat sich die SPD beispielsweise jetzt, die ja jetzt am lautesten schreien, warum konnte die, FD, äh, die SPD dem Antrag nicht zustimmen? Dann wäre es gar nicht auf die Stimmen der AfD angekommen. Und das ist halt wirklich gerade das Thema Grunderwerbssteuer. Also es gibt ja viele andere Themen, die vielleicht auch ein Stück weit Ideologie geprägt sind. Aber gerade hier, wo es wirklich um was sachlich, um was Sinnvolles geht, was ein Vorteil für alle Bürgerinnen und Bürger wäre, beziehungsweise jetzt gerade für natürlich diejenigen, die ähm, Grunderwerb haben, aber warum konnte dann die SPD nicht zustimmen? Also das ist halt für mich so die klassische Form von, von Doppelmoral.
1: Das ist eigentlich genau der richtige Punkt. Das Ganze ist am Donnerstag ja passiert letzte Woche. Am Freitag, äh, oder dann ist das Ganze durch die Medien gegangen. Zuerst nur mit der Meldung, CDU und AfD haben zusammen eine Mehrheit für das und das. Dann hat man natürlich erstmal irgendwie ein ungutes Gefühl, bis man aber dann mal durchblickt hat, was dort genau passiert ist. Und dann hat man bei Social Media schon zahlreiche Kacheln gesehen, gefühlt von allen SPD-Landtagsabgeordneten, schlimm Empörung über die CDU. Man echauffiert sich, wie schlimm, Brandmauer gefallen, man kooperiert mit den Rechten. Blabla bla und so weiter und so fort, wo man das Gefühl hatte, man hätte jetzt hier zusammen eine Regierung irgendwo eingegangen mitnichten. Das ist nicht der Fall, das wird nicht der Fall sein. Und von dem Wording her hat man schon das Gefühl gehabt, jeder, der jetzt keine Kachel hier geteilt, gepostet hat, dass er bald ein Parteiausschussverfahren kriegt bei der SPD. Das war mir schon sehr unangenehm aufgefallen, weil du hast Stichwort genannt, die Doppelmoral ist dort einfach... Unangenehm, Ich nenne es mal so. Es gab nämlich schon Mehrheiten von Rot-Rot-Grün in Thüringen, auch mit der AfD im Vorfeld bei zwei Anträgen bzw. Ähm, Abstimmungen, wo es auch auf die AfD-Stimmen ankam. Es ging einmal um eine Änderung der Thüringer Kommunalordnung, um die Öffentlichkeit in, in Ausschusssitzungen. Da wird jetzt äh, drüber gestritten, ob jetzt dann genug Gegenstimmen bei der CDU in dem Moment äh, dort gesessen haben. Aber das sind auch wieder so theoretische Debatten. Am Schluss kann man sagen, die Mehrheit kam nur zustande, weil auch die AfD dort die Hand genau mit der Regierung, mit den Linken, mit der SPD, mit den Grünen in Thüringen äh, gehoben hat. Ebenso war es der Fall beim Untersuchungsausschuss zu Fehlverhalten der Landesregierung in Thüringen. Hier gab es eine gemeinsame Änderung des Untersuchungsgegenstandes. Ebenso auch eine Mehrheit in Thüringen nur durch die Stimmen der AfD. Und was mir einfach dort gegen maximal auf den Keks geht, ist sich jetzt hier in der westdeutschen Blase schön zurückzulehnen, zu sagen, wie kann die CDU nur. Ich glaube, in, in Ostdeutschland sind die Debatten, ist die Stimmung einfach nochmal eine ganz, ganz andere. Deswegen vielleicht auch ein bisschen mit so einer westdeutschen Arroganz jetzt hier äh, den Leuten dort... Besser zu sagen, wie könnt ihr nur, wird uns niemals passieren, obgleich es halt einfach diese Beispiele auf der anderen Seite gibt. Und ein Beispiel sei mir auch noch genannt, das ist mir nämlich genauso störend in Erinnerung geblieben. In der letzten Legislatur gab es eine Mehrheit der rot-rot-grünen Regierung nur mit einer Stimme. Und diese eine Stimme war, weil andere ausgetreten sind aus den Koalitionsfraktionen, am Schluss nur davon abhängig, dass ein ehemaliges AfD-Mitglied, der Mitglied der AfD-Landtagsfraktion in Thüringen von der AfD zur SPD gewechselt ist in der letzten Legislaturperiode. Caro, hast du dort irgendwelche Kacheln von irgendwelchen saarländischen SPD-Abgeordneten gesehen?
0: Nee, eben nicht, weil man sich gar nicht... Also ich finde es echt schwierig, sich dann auch in solche Dinge letztlich auch einzumischen. Also wie du richtig gesagt hast, die Situation in Thüringen ist nochmal eine andere. Wir können jetzt hier nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, ist, Wichtig ist mir, dass es keinerlei Absprachen mit der AfD gab und es gab keinerlei Zusammenarbeit und die Brandmauer steht nach wie vor. Und trotzdem müssen wir sagen, wir haben nächstes Jahr in Thüringen, Brandenburg und Sachsen Landtagswahlen, wir müssen uns auch als CDU im Klaren werden, und da sehe ich auch unseren Parteivorsitzenden Friedrich Merz in der Pflicht, hier einen Weg, sage ich mal, oder Möglichkeiten vorzubereiten, geben letztlich, wie wir mit der AfD umgehen. Also da wird es in Thüringen, die Situation in Thüringen wird eine andere sein. Äh, ohne. Also, Besser
1: ne, wird sie wohl nicht. Nee,
0: ich sage ja, die wird eine andere sein als jetzt vielleicht in, in Hessen. Äh, aber sie wird wahrscheinlich noch viel, viel schlimmer und gravierender sein. Ich meine, wenn wir uns jetzt die Prognosen anschauen, ich habe vor wenigen Tagen noch mal eine Kachel äh, gesehen. Ich meine, auch da muss man immer vorsichtig sein, ne? wie repräsentativ und bla bla. Das ist schon alles, also man darf nicht immer alles ganz genau nehmen, aber wenn ich da... Äh so eine Ka die Deutschlandkarte sehe und die ostdeutschen Länder alle türkis eingefärbt sind weil dort die AfD in, in fast allen ostdeutschen Ländern äh, stärkste Kraft ist ja da, da dreht sich mir der Magen um also auch hier brauchen wir eine klare Vorgehensweise wie geht die CDU zukünftig mit der AfD um ja also das ist auch jetzt aus meiner Sicht noch gar nicht geklärt jeder Verband oder also geklärt im Sinne von klar ist die die Brandmauer steht es darf keinerlei Absprachen und Zusammenarbeit mit der AFD geben und trotzdem muss man sich die Frage stellen wie entwickel oder wie wird sich das verändern entwickeln ich weiß es nicht da brauchen wir auf jeden Fall ähm, eine Antwort aber ich muss schon sagen diese Doppelmoral gerade jetzt äh, von zahlreichen spd ähm, SPDlern jetzt nicht nur im Saarland sondern auch in anderen Bundesländern oder auch von Bundesebene, das ist schon wirklich äh, teilweise grenzwertig. Und das ist ja genau das, worauf die Leute, also die Bürgerinnen und Bürger haben darauf Kein keinen Bock, Bock mehr. Mehr. Da wird mit zweierlei Maß gemessen. Und da bin ich bei Jens Spahn, der halt auch gesagt hat, so den größten Gefallen, den man der AfD tun kann, ist halt letztlich noch diese Debatte, ob die CDU jetzt mit der AfD zusammengearbeitet hat oder eben nicht. Genau diese Debatte, was ja faktisch gesehen nicht so war, ja, diese Debatte noch drei, vier, fünf Wochen äh, länger zu führen. Also wir sollten halt die Probleme tatsächlich lösen und nur das bringt dann auch Vertrauen zurück und die AfD-Werte, die es ja aktuell gibt, auch, auch runter. Also wirklich, also mal nochmal zurück zur Sachpolitik. Das, das ärgert mich echt total. Und äh, wenn man auf den Sportplatz geht, sonntags auf der Kirmes mit den Leuten redet, ja, dann hört man eben genau das nicht so dieses Verurteilen und ich meine, das ist ja auch letztlich das, wovon sich die AfD ernährt. Ja, die dieser, ihre dieser Boden, gar nicht mehr der, der, im der, ja. der Opfer, also ich, die AfD, wir sind die Opfer, wir sind die Opfer, alle anderen hacken auf uns rum, alle anderen distanzieren sich und ne, genau das ist ja letztlich das, warum die Leute aus Protest auch teilweise sagen, gut, jetzt gerade zu letzt gehen wir zur AfD bzw. wählen die AfD.
1: Deswegen, eigentlich haben ja die bisherigen Strategien und es gab ja schon andere Fälle, wo genau das gleiche quasi Ablauf eingetreten ist, müsste doch eigentlich mal jeder gemerkt haben, dass diese Reaktionen, diese Vorgehensweisen immer genau das Gegenteil bewirken. Deswegen, AfD kann ihre Freude wahrscheinlich gar nicht mehr glauben, ist wieder in allen Medien, jeder empört sich wieder darüber und sie können ihrer Bubble zeigen, hier, guck mal hier. Genau das, was wir immer sagen, hat sich ja noch einem ganz, ganz tollen Beispiel bestätigt. Ähm, ihr müsst AfD wählen, die werden äh, wohl weiter zulegen, weil die Politiker sich nicht um die Probleme äh, der Bürger kümmern, sondern so Theoriedebatten führen und jetzt die Senkung der Grunderwerbsteuer hat ja auch überhaupt gar keinen rechten Touch oder so, dass man jetzt da ähm, nee, das bei, ist
0: einfach richtig. Also die Steuersenkung genau, in der Sache ist einfach richtig. Punkt.
1: Deswegen einfach der Appell, macht eure Arbeit in Thüringen, im Saarland, auf Bundesebene. Beschäftigt euch mehr mit den Bürgerinnen und Bürgern, den Sorgen, die wirklich im Moment abgehen, statt jetzt so Debatten zu führen. Und manche haben es ja auch erkannt deswegen, ich rekrutiere ungern Meinungen von manchen Linken, aber der Bodo Ramelow hat irgendwas vom Pakt mit dem Teufel gesprochen, seine Bundesparteivorsitzende, die Bundesfraktionsvorsitzende hat sich anders geäußert, Linke auch nochmal andere Situation, können wir auch mal einen Podcast zu machen, jetzt mit Wagenknecht und so, jedenfalls sie hat Verständnis geäußert für die cdu und hat gesagt, ich habe das Zitat hier gerade offen, ich wundere mich über diese Debatte und dass in diesem Fall auch vom Einreißen einer Brandmauer die Rede ist, das empfinde ich überhaupt nicht so. Und auch nochmal zum Punkt Doppelmoral, es gibt so viele Beispiele von allen Parteien in ganz Deutschland, überwiegend auf der kommunalen Ebene, aber eben wie gesagt auch manche auf der Landesebene, wo ähnliche Fälle schon da sind, deswegen einfach bei der nächsten Geschichte oder bei anderen ähm, ähnlichen Verfahren einfach ruhig sein, macht eure Arbeit, jeder hat äh, vor der eigenen Haustür zu kehren und mit dieser Strategie kommt man glaube ich weiter als die 20. schöne Facebook-Kachel, die vielleicht sogar schon vorbereitet in der Schublade lag und man sich darauf gefreut hat, die jetzt nochmal raushauen zu können.
0: Ja, absolut.
1: Aber was würde es auch bedeuten für eine Oppositionsarbeit? Also dann hätte die AfD quasi ein Vetorecht. Viel mehr Gefallen kann man ihr nicht tun, wenn man alles, wo die AfD dafür sein kann, dann nicht als eigene Anträge ähm, einbringen darf oder wenn die Zustimmung der AfD bedeutet, dass man selbst dagegen sein soll, wo kämen wir denn dann hin? Deswegen den anderen Punkt hast du zu Recht angesprochen. Hätte die Regierung... Rot-Rot-Grün in Thüringen die Gespräche mit der CDU nicht verweigert, was jetzt hier Grunderwerbsteuer angeht. Man hätte sich auf ein gemeinsames Level einigen können. Hier waren nur andere Vorschläge von der Regierung im Raum stehend. Deswegen Verantwortung, wenn ein Finger auf die CDU zeigt, gehen mehrere wieder zu Grünen, zu SPD, zu Linke zurück. Deswegen krass, was da jetzt wieder passiert ist die letzten Tage. <lacht> ja,
0: wirklich, also ich kann es so noch mal wiederholen, es ärgert mich echt total, dass dort mit zweierlei Maß gemessen wird. Die CDU bringt einen Antrag ein, die AfD stimmt dem zu und es ist einfach, also man, man hört und sieht nichts mehr anderes in, in der Medienlandschaft und, und alle stürzen sich darauf ein und man muss einfach mal genau so äh, unseren sozialdemokratischen Freunden eben sagen, ey Freunde, ihr hattet, hattet es in der Hand. Wenn ihr dem Ganzen zugestimmt hättet, dann wären wir auf die Stimmen oder dann wäre niemand auf die Stimmen der AfD letztlich angewiesen gewesen. Ja, also auch da kann man einfach die irre, also nur wenn wir zusammenarbeiten, können wir die AfD ja äh, ja, sage ich mal, ist die AfD irrelevant, aber das schaffen wir ja nicht. Mehr.
1: FDP hört man auch ziemlich wenig davon, obwohl sie ja genauso auf äh, deren Stimmen für den Antrag gestimmt haben und dafür verantwortlich waren. Und letzter Punkt von meiner Seite, es gibt ja auch verschiedene Umfragen in den letzten Tagen, die entsprechend ähm, bei den Deutschen äh, befragt oder im Umlauf waren, wie die Deutschen dazu stehen. Und ich glaube, hier gibt es auch viele Unterstützung für unsere Sichtweise. Fast zwei Drittel der Deutschen finden diese Entscheidung der CDU in Thüringen für richtig. Ähm, da gibt es nämlich eine repräsentative Umfrage von Insa, 1.004 Teilnehmer und 62 Prozent halten die Steuersenkung und das Verfahren für richtig. Nur jeder Neunte, also 11 Prozent, hält die Entscheidung für, für schlecht. Und das spricht der Bände, von daher, ja, ist von meiner Seite dazu auch alles gesagt.
0: Aber trotzdem wird, ich meine, das Thema ist jetzt schon ein paar Tage zurück, ähm, trotzdem wird uns, glaube ich, auch mal eure Meinung dazu interessieren. Also wir sind ja dann schon in der Politikblase irgendwo auch gefangen und haben natürlich viele jetzt auch im CDU-Kontext, aber auch unsere sozialdemokratischen Kollegen äh, gehört und jeder hat ja irgendwie so ein Statement dazu abgegeben, aber... Ihr könnt uns auch gerne mal schreiben, ob das jetzt via äh, Insta, Facebook, whatever ist äh, oder auch gerne einfach äh, privat. Wir werden das natürlich auch nicht äh, teilen, sondern uns wird einfach mal interessieren, wie ihr die Situation einschätzt und äh, wie ihr, ja, wie eure Meinung, wie eure Bewertung an der Stelle ist.
1: Genau. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Termin-Highlight. Was geht ab, Caro?
0: Also es gibt jetzt so zwei wichtige Termine. Der eine Termin ist jetzt am, am Sonntag am Sonntag ist der 24. Dort findet die Bürgermeisterwahl in Illingen statt. Wir haben schon mal drüber gesprochen. Andreas Hübgen ist dort der CDU-Kandidaten. Das ist echt ein klasse, ein klasse Typ. Also an alle Illinger Freundinnen und Freunde, die vielleicht den Podcast hören, äh, am kommenden Sonntag äh, Andreas Hübgen und die CDU wählen. Ähm, so viel jetzt mal als, äh, als Wahlslot. Und dann natürlich am nächsten Samstag, ich habe es eben schon angedeutet, äh, die Hochzeit meiner besten Freundin, da freue ich mich natürlich schon seit über einem Jahr drauf, also seit der Termin bekannt ist und ja, bin schon ganz nervös und gespannt und ähm, ja, gibt noch einige Dinge jetzt auch kurzfristig vorzubereiten und äh, ja, freue mich aber trotzdem schon total und hoffe, dass das Wetter hält und es einfach ein ganz, ganz toller Tag wird.
1: Da drücke ich euch die Daumen.
0: Vielen Dank. Und bei dir, Jonas, wie schaut es aus?
1: Ja, vermutlich dann parallel zur Hochzeit, am gleichen Tag, findet der Kommunalkongress der CDU-Landtagsfraktion statt. Big Apple in Appleborn. Ähm, jetzt auch im Vorfeld der Kommunalwahl verschiedene Themenblöcke, verschiedene Gäste, spannende Diskussionen zur Kommunalpolitik, zur Innenpolitik im Saarland. Was betrifft die Kommunen? Wie sieht es aus beim Thema Sicherheit? Wie sieht es aus beim Thema Bildung? Wie sieht es aus beim Thema Bauen? Unter anderem kommt auch der Thorsten vorbei, der ist erster parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, aber auch mein Lieblingslandrat Udo Reckenwald ist da, also viele spannende Gäste, ihr könnt euch noch anmelden, wenn ihr Bock habt, schreibt mir und dann hören wir uns wieder in zwei Wochen und zwar, dann ist der dritte Platz ja auch wieder besetzt, denn wir haben einen Gast ähm, wieder, ihr könnt euch freuen, der Noah Diemann kommt nämlich vorbei. Er ist Triathlet, kommt aus dem Saarland, ist mittlerweile auch, war auch oft in Frankfurt, weil er dort arbeitet, aber auch in der zweiten, das habe ich mir eben nochmal angeguckt, Triathlon-Bundesliga bei Eintracht Frankfurt am Start ist. Können wir mal ein bisschen reden über das Saarland, über seine Karriere, über den Sport. Er verfolgt auch unseren Podcast regelmäßig, von daher bin ich auch gespannt, was er uns noch mit ins Stammbuch schreiben kann. Und ja, freue ich mich drauf und dann hören wir uns wieder.
0: Genau, in diesem Sinne... Macht's gut euch. Schöne zwei Wochen. Bis in zwei Wochen. Genießt noch das ja, halbwegs sonnige Wetter. Und ja, wir hören voneinander. Bis jetzt, dann.
1: Jetzt am Freitag können wir schon seriöserweise euch ein schönes Wochenende ja, wünschen. Ja, genau. Auch stimmt. Premiere für euch. Also, Macht alle, gut. ciao.
0: Ciao.